0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich glaube, das wird eine kurze Podcast-Folge heute, aber ich wollte mal so ein bisschen meine Gedanken teilen zu meiner kleinen Berlin-Reise, die ich im Oktober unternommen habe. Das ist tatsächlich schon ein paar Wochen her. <lacht> und ich konnte auch vorher noch gar nicht so viel davon erzählen, weil ich die ganzen Eindrücke irgendwie noch sacken lassen musste und ähm, ja schauen wollte, was das alles mit mir gemacht hat. Und ich glaube, so langsam kann ich das schon in Worte fassen. Denn diese Reise habe ich mir wirklich schon seit Anfang des Jahres vorgenommen, dass ich mal alleine unterwegs bin. Und weil ich wusste, dass das komplett aus meiner Komfortzone heraus liegt, habe ich gesagt, okay, maximal ein Wochenende. Weil sonst bin ich immer mit Freunde, Familie unterwegs. Aber ich wollte wirklich mal so ein paar Tage, oder von mir ist auch jetzt die 24 Stunden, die es im Nachhinein waren, wirklich mal komplett allein verbringen, nur mit mir Alleine Urlaub machen irgendwie und mal schauen, was das so mit mir macht. Ja, wie ich damit so zurechtkomme eigentlich. <lacht> das war wirklich so ein kleines Selbstexperiment Und weil ich das irgendwie total vor mir hergeschoben habe, auf der einen Seite wollte ich es unbedingt machen und habe immer gesagt, ja, das mache ich unbedingt auf jeden Fall. Aber irgendwie kam es dann nie dazu. Und ich habe das weiter vor mir hergeschoben, weil es halt wirklich so weit aus meiner Komfortzone heraus liegt, dass man es dann doch irgendwie nicht machen will, weil man so ein bisschen Schiss davor hat. <lacht> Zumindest war es bei mir so. Und dann habe ich das aber mit einer anderen Sache kombiniert, die auch komplett aus meiner Komfortzone heraus lag und... Dadurch wurden es zwei Tage, wo ich vorher schon so ein bisschen angespannt war. Ich war vorher schon total aufgeregt und habe mich total gefreut. Aber ich war auch sehr, sehr angespannt, weil ich nicht wusste, ob das alles in einem riesengroßen Fiasko endet oder ob ich da wirklich bestärkt rausgehe. <lacht> die zweite Sache, die ich mir nämlich Anfang des Jahres vorgenommen hatte, war mal alleine auf ein Konzert zu gehen. Und dann habe ich eigentlich durch Zufall gesehen, dass Banners in Berlin spielen in so einem ganz, ganz kleinen Club und ich wollte unbedingt dahin und von meinen Freunden und Familien kennt kaum jemand Banners beziehungsweise hören die jetzt nicht so seine Musik, dass sie sich ein ganzes Konzert von ihm geben wollen würden und dann dachte ich mir so, gut dann gehe ich da halt alleine hin, das wollte ich sowieso mal machen und ich glaube so ein kleiner Club ist ähm, angenehmer für einen Anfang, als wenn man auf so ein riesengroßes Tourkonzert geht, was am Ende noch in einem Stadion oder in einer Arena stattfindet oder so da dachte ich mir, das wäre eigentlich ein ganz guter Anfang. Dadurch, dass das Konzert in Berlin war, dachte ich mir so, Berlin eignet sich perfekt für diese Gelegenheit. Es ist überhaupt nicht weit weg. Ich bin unfassbar schnell dort und die Stadt ist mir überhaupt nicht fremd. Ich war dort schon ein paar Mal. Klar kenne ich mich jetzt nicht sonderlich gut aus, aber ich kenne die Stadt und die ist mir nicht komplett fremd. Und dann dachte ich mir, okay, gut, das passt doch eigentlich ganz gut, um so reinzukommen in dieses, ich verreise alleine, ich gehe alleine auf ein Konzert. Und dann ist es auch noch eine Stadt, der ich schon so ein bisschen vertraut bin und dann macht es das alles nicht nochmal krass schlimmer, weil es sich irgendwie sich sowieso schon anfühlt. <lacht> es hat sich eigentlich auch zu keinem Zeitpunkt schlimm angefühlt, sondern eher super ungewohnt und wo ich mir so dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, machst du das jetzt wirklich? Aber ja, yep. ja. Ich habe das definitiv gemacht. Und damit ich es mir gar nicht erst anders überlegen konnte, habe ich mir gleich nach dem Ticketkauf ein Airbnb gebucht. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt muss ich fahren. Und dann habe ich mir auch gleich noch Zugkarten gekauft. Und ja, dann ging es auch schon fast los, weil ich habe es super spontan gebucht. Ich habe das erst super spät gesehen, dass er überhaupt in Berlin ist und auf, überhaupt auf Tour geht. Und äh, Berlin war von allen den Tourdaten das nächste. Und ja, dann habe ich das einfach gebucht. <lacht> super spontan, dann habe ich mich riesig gefreut und ich war super aufgeregt und je näher so dieser Tag heranrückte, desto aufgeregter wurde ich auch weil ich mir so dachte, oh Gott, mal schauen, wie das überhaupt wird und ja, dann bin ich nach Berlin gefahren und es war irgendwie komplett crazy, also alleine unterwegs sein das macht mir überhaupt gar nichts aus, aber meistens ist es halt so dass ich am Zielort mich immer mit irgendwelchen Leuten getroffen habe Freunde, Familie, was auch immer. Ich war am Zielort nie alleine unterwegs. Also klar, auch wenn ich zu Veranstaltungen schon alleine gefahren bin, dort waren immer Leute, mit denen ich mich getroffen habe oder weswegen ich dorthin bin, wo ich halt Leute kannte. Aber mal in eine Stadt zu fahren, wo also ich kenne auch Leute, die in Berlin wohnen, so ist es nicht. Aber ich habe halt niemandem erzählt, dass ich dahin fahre, weil ich nicht wollte, dass ähm, das dann so aufkommt, so von wegen, wollen wir uns treffen? Nicht, weil ich mich nicht mit denen getroffen hätte. Ich hätte mich super gerne mit denen getroffen. Aber ich wollte das wirklich komplett durchziehen und ähm, komplett für mich alleine sein. Und ja, das habe ich eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Aber es war so seltsam auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war es auch irgendwie voll befreiend, weil man sich nach niemanden richten musste. Man konnte einfach machen was man wollte, dorthin gehen, wo man wollte, man musste sich nicht vorher irgendwie abstimmen, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite war es halt wirklich auch ein bisschen einsam. Ist schon ein bisschen traurig, wenn man dann so alleine <lacht> auf so einer Bank am Ufer sitzt und sie so denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Aber ich glaube, Berlin war dafür auch so ein bisschen der perfekte Ort, weil da juckt es sowieso niemanden. Erstens, wie du rumläufst, zweitens, ob du jetzt allein oder in einer Gruppe unterwegs bist. Das fällt da gar nicht auf. Von daher war das schon echt gut. Aber es war definitiv ein riesengroßer Schritt raus aus der Komfortzone. Und es gab Momente, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, das mache ich auf jeden Fall noch öfter. Und auch andere Städte, auch Städte, die ich noch gar nicht kenne und so. Und dann gab es andere Momente, wo ich mir so dachte, das mache ich nie wieder. Das ist furchtbar. Das ist so komisch. Aber ich bin echt froh, dass ich das durchgezogen habe. Und abends das Konzert war auch noch mal, ich, keine Ahnung, ich war auf jeden Fall froh, dass es ein, ein Club war. Und der sowieso nicht so groß war. Es konnten gar nicht so viele Menschen rein. waren auch relativ wenig Menschen da. Obwohl der Club war halt auch wirklich winzig. Und was mich dann sofort beruhigt hat, vor Ort war, als ich gesehen habe, dass super viele alleine unterwegs waren. Und dann dachte ich mir so, hey, das ist ja voll entspannt. Ich bin auch alleine, aber ich habe mich halt auch wirklich ja, dazu gezwungen, allein zu bleiben und nicht gleich irgendwelche Leute anzusprechen oder so, weil ich das wirklich mal nur für mich genießen wollte. Und es war so, so schön. Also, das Konzert war mega. Ich habe auch so gut wie kaum mein Handy in der Hand gehabt. Bei zwei Liedern, da habe ich mitgefilmt weil ich es musste, aber ansonsten blieb das Handy in meiner Tasche und ich habe es einfach nur genossen und es war richtig, richtig schön und ich bin auf jeden Fall total beseelt dann zum Airbnb zurückgelaufen und habe mich meines Lebens gefreut, dass ich das wirklich komplett durchgezogen habe und ja, es war einfach komplett crazy irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ich merke gerade, dass ich so viel noch gar nicht in, in Worte fassen kann. Aber es war wirklich richtig, richtig schön und ich will das definitiv auch öfter machen, dass ich mal so für mich allein unterwegs bin, weil man viele Dinge dann auch nochmal komplett anders wahrnimmt, habe ich das Gefühl. Man lässt die Dinge irgendwie ganz anders auf sich wirken und äh, das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen crazy so. Also ich hatte zum Beispiel einen Moment, wo ich dann zwischen Brandenburger Tor und Bundestagsgebäude einfach auf so einer Bank saß und es so crazy fand, weil das waren so die ersten Herbsttage, die ersten richtig schönen Herbsttage, also mit Laubblättern überall, die von den Bäumen fallen und richtig, richtig, richtig schön viel Sonne. Also ich hatte wirklich vom Wetter her perfektes Herbstwetter. Und es war so crazy, da zu sitzen und so die Leute zu beobachten, die halt, also die, es waren ja super viele Touris unterwegs, aber das ist in Berlin ja üblich, aber wie halt dann einfach auch so viele Fotos voneinander gemacht wurden, wo ich es so krass fand, weil ich mir so dachte, ja, als ich mit meinen Mädels später dann in Wien unterwegs war, haben wir auch andauernd Fotos voneinander gemacht, also es gibt so ziemlich von jeder Station, wo wir waren, Fotos, also wirklich überall und das fand ich in dem Moment irgendwie so krass, dass es gerade niemanden gibt, der von mir Fotos machen könnte und dass ich die Momente um mich herum so abspeichern muss, wie es halt auf den Bildern wäre, bloß dass es halt kein richtiges Foto davon gibt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen kompliziert erklärt, <lacht> aber es gibt von, dieser, von diesem Kurztrip, sage ich jetzt mal, super, super wenige Fotos. Weil ich finde Selfies machen immer sehr, sehr unangenehm. <lacht> sehr, sehr unangenehm. Also so in Gruppen gar kein Thema, das ist alles gut. Aber so von sich alleine Selfies machen, finde ich sehr, sehr unangenehm in der Öffentlichkeit. Und von daher mache ich das auch so gut wie gar nicht. Und ähm, es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige, wo dann halt auch wirklich kaum Menschen dort waren an dem Spot, dass ich da mich getraut habe, ein Selfie zu machen. Aber ansonsten gibt es wirklich keine Fotos. Also klar gibt es Fotos so vom, von den ganzen Sehenswürdigkeiten und so. Ne? Ich habe natürlich eine totale Touri-Tour gemacht. Komplett zu Fuß übrigens. Ich bin über 20.000 Schritte an dem... Ne, wie viel war es denn? 33.000 oder irgendwie so? Mir tat auf jeden Fall danach alles weh. Sagen wir so, mir tat alles weh. Aber ich habe alles zu Fuß gemacht. Und es war so schön, einfach mal zu laufen und ähm, das so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Und klar gibt es halt von den Sehenswürdigkeiten Fotos, aber es gibt nicht von mir Fotos vor diesen Sehenswürdigkeiten. Also zumindest nicht so Fotos im Sinne von, die hat jemand anderes von mir gemacht. <lacht> ähm. Ja, und irgendwie war das auch nochmal komplett anders. Crazy. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Notizen in meine Handy-App ge getippt, wie ein Weltmeister. Und ähm, ich gehe da gerade auch nochmal so durch. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da so geschrieben? Niemand, der von mir Bilder macht, also liegt es an mir, die Szenen und den Moment genauso abzuspeichern, wie es nun mal auf den Bildern wäre. Das heißt aber auch, noch mehr zu spüren und nicht nur ein, ich war hier und schau, wie glücklich ich aus aussehe, Bild zu schießen. Gerüche wahrnehmen und unter Herbstlaub abspeichern. Diese Bank gehört mir denken und meinen Gedankenraum geben, mal wieder wirklich zuhören. <lacht> ja. Das war der Moment. <lacht> auf jeden Fall, so ja, habe ich einfach nur aufgeschrieben. Und dann, als ich im Airbnb saß, auf so einem kleinen Balkon, oh, in so einer Altbauwohnung. Die Wohnung war echt richtig schön. Ich will nicht wissen, wie viel die dort an Miete bezahlen, aber die Wohnung war wirklich richtig, richtig schön. Und ich habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall ruhiger geworden bin, weil, also Berlin ist halt echt eine Stadt, in der könnte ich niemals leben. Mit Touri-Gruppen und so komme ich klar. Also ich weiß ja auch, das ist ja logisch, wenn ich gerade so in solche Großstädte fahre und dann diese Touri-Spots besuche, ist mir klar von vornherein, dass da viele Menschen sind. Ne? Das ist logisch, aber ich habe halt gemerkt, je weiter ich von diesen Touri-Spots entfernt war, die Menschenmenge hat nicht abgenommen. Nicht unbedingt zumindest. Berlin ist einfach unfassbar voll und ich war komplett überfordert damit. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich in einer Kleinstadt aufgewachsen bin. Und Leipzig ist für mich jetzt auch nicht unfassbar riesig. Mit den Menschenmengen komme ich halt klar. Aber Berlin ist halt echt nochmal so eine andere Hausnummer, wo ich echt überfordert war. Und mich hat es überfordert, dass egal wie weit man rausgeht aus dem Zentrum, dass, dass die Menschenmenge einfach gleich bleibt. Und deswegen war ich so froh, dann auch wieder in der Wohnung zu sein, weil ich dann erstmal so ein bisschen zur Ruhe kommen konnte und mir so dachte, oh Gott, <lacht> so dieser, dieser Stresslevel hat dann einfach nachgelassen und ich konnte wieder richtig durchatmen und auch irgendwie ankommen und dann war ich einfach nur super vorfreudig auf dieses Konzertabends. Ja, ich habe es auf jeden Fall versucht, jeden einzelnen Moment unfassbar ausgiebig zu genießen und komplett abzuspeichern, und ähm, ja, dass es sozusagen nicht schlimm ist, dass es davon keine Fotos gibt, sondern weil diese Fotos in meinem Kopf existieren. Ich hoffe, das macht Sinn. Oh mein Gott. Vielleicht war es auch ein bisschen ungünstig, dass ich mir für diesen Trip halt so eine hektische Stadt ausgesucht habe. Ich glaube, man hätte noch mal so ein bisschen mehr zur Ruhe kommen können, wenn man sich ähm, eine etwas kleinere Stadt ausgesucht hätte. Oder irgendwas am Meer oder so. Auf der anderen Seite, denke ich, war es ganz gut, weil dort hätte ich mich wahrscheinlich sonst noch viel einsamer gefühlt, als es in Berlin der Fall war. Weil da waren immer Menschen um einen herum und äh, das geht dann eigentlich voll. Aber wenn man halt wirklich komplett allein allein, allein ist, äh, sieht das Ganze auch echt nochmal anders aus. Und das will ich aber definitiv auch mal noch ausprobieren. Ich bin gespannt, wie ich das dann so wahrnehmen werde. So viel also zu meinen Vorsätzen von diesem Jahr, die ich jetzt gegen Ende doch noch umsetzen konnte, worüber ich mich unfassbar doll freue, dieses alleine verreisen und alleine auf ein Konzert gehen. Und ich bin gespannt, was ich mir für nächstes Jahr noch alles so Tolles einfallen lasse, was mich immer weiter aus meiner Komfortzone wachsen lässt. Und ich halte euch auf dem Laufenden, würde ich sagen. Gerade für den Dezember habe ich auch wieder richtig schöne Podcast-Folgen geplant, weil es dann so wieder in Richtung Jahresreflexion geht und, keine Ahnung, auch Rauhnächte so ein bisschen. Ich weiß nicht, habt ihr Bock, ein bisschen was zu den Rauhnächten zu erfahren? Das könnt ihr mir super gerne mal schreiben. Ansonsten Jahresplanung, obwohl da habe ich ja gesagt, dass ich das eigentlich nicht mehr mache. Aber Monat, drei Monatsplanung, Quartalsplanung auch anders gesagt, da kann ich euch ein bisschen mitnehmen oder generell natürlich auch meine Vorsätze bzw. Bucketlist für nächstes Jahr, wo ich schon ganz fleißig am Ideen sammeln bin. Die wächst immer weiter und ich bin gespannt, wie lange das da bleibt, weil wir kennen alle die Story von diesem Jahr. Es hat nicht lange gedauert, bis ich ganz, ganz viele Sachen wieder verworfen habe. Aber ja, aktuell bin ich da schon so ein bisschen drin, dass ich mir Gedanken mache, wie das nächstes Jahr alles weitergehen könnte. Und wohin es mich nächstes Jahr vielleicht sogar verschlägt, weil einiges abgeschlossen wird nächstes Jahr und ganz viel auch neu beginnen darf. Ich bin super gespannt. Genau, ich würde sagen, <lacht> das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass man hier überhaupt irgendwas Brauchbares mitnehmen kann aus dieser Folge, weil ich gefühlt nur für mich hingestammelt habe. Es hat auch ewig gedauert, bis ich richtig anfangen konnte und beschreiben konnte, worum es eigentlich heute geht beziehungsweise wie das alles zustande kam. Aber okay, wenn ihr eins mitnehmen sollt aus dieser Folge, dann, dass es wichtig ist, aus der Komfortzone rauszukommen. Und es ist vielleicht auch unangenehm, aber im Nachhinein wird sich das so gut anfühlen. Vielleicht sogar auch schon in dem Moment. <lacht> und es lohnt sich auf jeden Fall. Also, wenn ihr Bock habt, alleine auf ein Konzert zu gehen, Mach das. Es ist wirklich in dem Moment kam ich mir nicht ein einziges Mal alleine vor, weil ich so viele Menschen um mich herum hatte, dass ich es angefühlt hat, wie als wenn man normal aufs Konzert geht mit seinen Freunden. Da quatscht man ja auch nicht die ganze Zeit. Klar, es ist vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, wenn man alleine ist, man so dasteht und sich so denkt, okay, es <lacht> könnte jetzt langsam losgehen. Also und danach auch nochmal, weil dann alle so rausschwirren. Und man alleine auf dem Weg nach Hause ist. Aber ansonsten nimmt sich das nicht viel, weil man während dem Konzert ja nicht miteinander quatscht oder so. Das macht ja keiner. Von daher ist es wirklich eine Überwindung, aber es macht unfassbar viel Spaß. Erzählt mir gern von euren Erfahrungen, wenn ihr schon mal alleine auf einem Konzert wart. Und wenn ihr schon mal alleine verreist seid, gebt mir auch gerne Tipps, wo ich denn hinfahren könnte. <lacht> genau. Das vielleicht so als kleiner Impuls für euch, dass ihr euch echt noch mehr Dinge trauen dürft und dass ihr am Ende sehr, sehr stolz darauf sein werdet, es wirklich gemacht zu haben. Ich würde sagen, ich wünsche euch einfach einen ganz, ganz wundervollen Vormittag, Mittag, Abend, egal welche Tageszeit ihr auch gerade habt. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut!